0: Hallo und herzlich willkommen beim Klimadialog, dem Podcast von Klimaaktiv. Gemeinsam widmen wir uns der größten Herausforderung unserer Zeit und sprechen mit den Klimaidolen Österreichs. Fernsehproduktionen erfordern große Mengen an Energie für die Beleuchtung, das Betreiben von Kameras, die Kühlung von Studios und andere technische Anforderungen. Welche Maßnahmen der ORF getätigt hat, um die Klimakrise nicht nur in der Produktion, sondern auch im Programm zu berücksichtigen, erzählt uns Anita Malli, die Nachhaltigkeitsbeauftragte des ORF und Geschäftsführerin der Initiative Mutter Erde. Hallo, Frau Malli, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, danke
0: für die Einladung. Wir machen am Anfang immer zum ähm, besseren Kennenlernen unserer GästInnen einen kurzen Klimaaktiv-Fragebogen. Das ist jetzt keine, sind jetzt keine großen schwierigen Fragen. Die erste wäre, dass Sie uns Ihre Tätigkeit in drei Worten beschreiben.
1: Ansprechpartnerin und Anlaufstelle für alle Fragen der Nachhaltigkeit äh, und des Themas Klima im ORF, äh, Geschäftsführerin der Umweltinitiative Mutter Erde und auch Koordinatorin für dieses Feld innerhalb des ORF, und ich
0: mache den Nachhaltigkeitsbericht für den Konzern. Mhm, Dankeschön. Ähm, können Sie uns ein spannendes Buch oder ein anderes Medium, zum Beispiel auch eine Podcast-Folge, empfehlen, die Sie in letzter Zeit gehört oder eben gelesen haben, die Sie an unsere HörerInnen weiterempfehlen würden? Hm. Muss jetzt gar nicht aus dem Klimakontext sein. Es kann alles sein, was irgendwie ähm, Ihnen Freude bereitet hat und Sie gerne weitergeben würden.
1: Äh, ja, dann vielleicht gleich das Hörbuch, das ich derzeit höre, Leading from the Emerging Future. Mhm. Das ist ein Buch von Otto Scharmer, der am MIT forscht, hat er gemeinsam geschrieben mit der Katrin Kaufer. Da geht es um die Frage, wie, wir, wie sich Leadership verändern muss, auch um die Klimakrise, um die Krisen der Zukunft zu stemmen, und zwar vom Ego weg zum Öko. Da geht es natürlich um die Frage der Ökonomie, der Ökologie. Wie können wir in Zukunft Unternehmen führen? Wie können wir Organisationen leiten? Wie können wir diese nötige Transformation schaffen?
0: Das klingt sehr spannend. Dankeschön. Zum Abschluss unseres Fragebogens. Wenn Sie eine Plakatwand auf zum Beispiel dem Stephansdom oder auf einem anderen hohen Gebäude gestalten dürften, was würden Sie denn auf diese Plakatwand schreiben?
1: Was <lacht> würde ich darauf schreiben?
0: Vielleicht würde ich ein Plakat der Mutter
1: Erde Kampagne nehmen aus dem letzten Jahr äh, Bye bye CO2. Es mhm. äh, wäre glaube ich eine nette Plakatwand um den Stephansdom, aber vielleicht würde ich auch äh, ein Zitat aus der Bibel nehmen, das sich ganz gut auch zu das auch ganz gut zu Klimathemen passt. Die Bibel ist da oft auch so Spenderin zahlreicher spannender Geschichten, wo Menschen in großen Krisen waren und wo diese Krisen auch zu großen Veränderungen geführt haben. Oft auch sehr warnend, aber oft auch sehr lehrreich. Und was könnte das sein? Ja, vielleicht
0: etwas in die Richtung, gemeinsam schaffen wir es. Mhm. Dankeschön. Das Stichwort CO2-Emissionen ist jetzt schon gefallen. Ich würde gerne über die Klimaziele im ORF sprechen, weil sie sind ja die Nachhaltigkeitsbeauftragte des ORFs. Und wie jedes andere große Unternehmen verbraucht auch der ORF Energie und stößt CO2 aus. Und auch gemeinsam mit anderen österreichischen Großbetrieben ist der ORF offizieller Klimaaktiv-Paktpartner. Und in diesem Partnerprogramm ähm, haben sich diese Unternehmen Ziele gesetzt. Der OF hat sich Ziele gesetzt, 55 Prozent weniger Treibhausgasemissionen zu erreichen bis 2030 und zum Beispiel auch die Energieeffizienz um 15 Prozent zu steigern. Mit welchen Maßnahmen sollen diese Ziele erreicht werden? Ja, das ist eine Fülle an Maßnahmen und vorweg möchte ich sagen, dass ihr es ja
1: sehr froh sind, dass wir Klimaaktiv-Paktpartner geworden sind. Das hat im Unternehmen einen extrem großen Schub verursacht. Der ORF ist ja, das wissen viele nicht, aber das Thema Klima-, und Umweltschutz, Nachhaltigkeit ist schon seit vielen Jahren innerhalb des Unternehmens Thema. Nicht nur mit dem Beginn der Umweltinitiative Mutter Erde, sondern schon 2007 hat man ja gemeinsam mit dem Umweltministerium den Klimaschutzpreis veranstaltet. Der Eurovision Song Contest 2015 war ein Green Event. Zum ersten Mal wurde ein Event dieser Größe gegreened, äh, veranstaltet vom ORF im Auftrag der EBU der Europäischen äh, Broadcasting Union. Das heißt, das Thema war da und der Klimaktivpakt war einfach der nächste Schritt. Mhm. Äh, und da sind wir sehr glücklich, dass wir hier auch äh, diese Unterstützung auch haben und äh, in diesem Kreis der großen Unternehmen uns da gegenseitig stärken können und auch inspirieren können. Und unsere Maßnahmen sind natürlich zugeschnitten. Auf uns. Das ist natürlich das Thema Green Producing. Das auch die gesamte Filmwirtschaft umfasst. Wir aber ein bisschen andere Herausforderungen haben. Das ist das große Thema des Stromverbrauchs, der Ressourceneffizienz. Wie viele Kameras werden eingesetzt? Welche Form der Leuchtmittel zum Beispiel werden eingesetzt? Und da haben wir zum Beispiel als eine Mindest, ein Mindestkriterium. Wir lehnen uns da stark an an das österreichische Umweltzeichen, das da schon für Green Producing in Film und Fernsehen, dass da schon eine sehr gute Guideline mitgibt. Das ist, zum, das ist das eine. Das zweite ist natürlich der große Bereich der Gebäudesanierung. Es wurden ja die uf standorte konsolidiert, sodass sie nicht mehr so zerspragelt sind, fallen auch Wege weg natürlich. Es sind modernere Gebäude, wenn wir uns zum Beispiel anschauen, Ö3, Ö1, der multimediale Newsroom, wo es Neubauten gibt, die auch klimaaktiv Gold zertifiziert wurden. Da haben wir auch im Juni eine Auszeichnung bekommen, dafür überreicht von der Frau Bundesministerin Gewessler. Das heißt, hier passiert sehr, sehr viel im Bereich der nicht nur Gebäudesanierung, der Altbauten, sondern eben auch ein energieeffizienter Neubau, der eben dazu beiträgt, dass Wege kürzer sind, dass, dass möglichst auch Energieeinsparungen stattfinden können. Dann natürlich der große Bereich der Mobilität, wo es um ein Phasing-out der Verbrennungsmotor, Angeht, das heißt eine sukzessive Umstellung. Ähm, auch für die kürzeren Wege, E-Vespas wurden angeschafft, dass die Reporter, Reporterinnen, die auch. <lacht> habe
0: ich gerade ja.
1: und natürlich auch die Frage der Energieversorgung, mhm. wo wir ganz stark auch darauf setzen wollen, dass wir verstärkt auch äh, den Strom, den wir benötigen, allein am Königelberg, ähm, an unserem größten Standort äh, da sind das mehr als 25 Gigawattstunden pro Jahr, so viel wie ungefähr 6.500 Haushalte. Äh, das heißt, da geht es darum, dass man möglichst viel auch selbst produziert. Und da ist zum Beispiel auch führend eine unserer Töchter, die ORS, die auch versucht, auch auf den Sendestandorten Strom auch selbst zu produzieren. Das heißt, das mhm. sind im Wesentlichen diese Fülle an mhm. Maßnahmen, die wir uns vorgenommen haben.
0: Kann man kurz noch sagen, was, was heißt ORS? Für was, was macht die Tochterfirma? Wie viele, Mich die, hat die was, glaube so ich, nicht sagen. so im Business Ja, Business ohne die ORS
1: würde nichts gehen, <lacht> muss man sagen. Also Broadcasting, das, sozusagen, das ist die Tochter, die unsere Sendeanlagen instand hält und eben auch dafür sorgt, dass die Übertragungsverfahren, Signale in ganz Österreich gehört werden. Wir haben ja auch sozusagen gesendet werden, dass in ganz Österreich gesendet werden kann. Der ORF hat ja einen Versorgungsauftrag gesetzlich geregelt. Das heißt, bis hinein ins kleinste Tal müssen die Menschen Radio und Fernsehen empfangen können. Das heißt, der Ö3-Wecker, wenn man ihn in der Früh hört und damit aufsteht, mit dem Radio-Wecker vielleicht noch um fünf Uhr in der Früh <lacht> und das Signal kommt, muss es auch bis ins Hinterletzte Tal oder vielleicht bis ins Südburgenland, ins entlegenste Dorf, äh, empfangen werden können. Und da ist eben diese Rundfunktochter äh, diejenige, die auch diese Sendeanlagen betreut äh, und dafür sorgt, dass dieses Signal übertragen wird. Und äh, im Übrigen auch alle Privatradios, äh, die Signale gehen eben über diese Sendeanlagen, die in Gesamtösterreich äh, aufgestellt sind.
0: Kurz nur zum Überblick, welcher Teil dieser vier Punkte, die was du jetzt angesprochen hast, also Green Producing, Gebäudesanierung, Mobilität und Energieversorgung, ähm, wo steckt denn da bei euch ähm, beim ORF das größte Potenzial ähm, einzusparen, weil ich Green Producing, also wenn ich an eine Fernsehproduktion denke, äh, ist das Pro sehr, sehr, sehr energieintensiv. Ähm, Genau, vielleicht kannst du da kurz. Ja, also wir haben gemeinsam mit dem Umweltbundesamt auch unseren Carbon
1: Footprint gerechnet für 2021 erstmals und dort zeigt sich, dass ähm, also bei der Frage, wo, steckt, wo, wo, hängt denn, wo hängt denn der Speck in der Kammer, wo hat man die größten Hebeln? Das ist natürlich der Stromverbrauch, mhm. wo wir die Treibhausgasemissionen zu 40 Prozent äh, im Stromverbrauch sehen oder wo sie tatsächlich dann äh, auch drin sind. Der Materialeinsatz ist ein großer Punkt. Das heißt, hier auch eine stärkere Effizienz zu erreichen. Die Wärme ähm, mit 15 Prozent und die Mobilität wurden mit 10 Prozent mhm. kalkuliert. Das mhm. heißt, natürlich ist es, äh, ist es, ist es der Strom. Mhm. Stromherkunft, aber auch die Eigenstromproduktion, hier auch natürlich die Effizienz und der Materialeinsatz. Mhm. Das heißt, das sind die größten äh, Hebel im Wesentlichen. Das heißt, runtergerechnet oder umgemünzt auf die Maßnahmen ist es natürlich die Energieversorgung und ja, es ist die Energieversorgung und Green Producing ist etwas, wo man sagt, ja, da geht es auch um die Frage der Energieversorgung und da geht es auch um die Frage des Materialeinsatzes.
0: Mhm. Jetzt hat der ORF ja schon seit Jahren produziert, wie er immer produziert hat, wie, wie waren so die, die Reaktionen, dass ihr jetzt Teil dieses Paktes seid und ähm, da Änderungen machen wollt und, und ähm, eben auch einsparen wollt. Wie, wie war so die, die Reaktion der ja. ja, also die Reaktionen waren durchwegs positiv. Dadurch, dass das Unternehmen ja Jahr
1: 2015 diesen Mega-Event, den Eurovision Song Contest, äh, mit dem Umweltzeichen zertifiziert hat und als Green Event äh, ausgerichtet hat, ähm, waren sehr viele Teams und auch Schlüsselführungskräfte waren positiv eingestellt waren auch schon geschult. Man darf sowas auch nicht unterschätzen. Es so war ein Zertifizierungsprozess, den man durchläuft, egal ob das jetzt eine gebäude Gebäudezertifizierung ist, die wir gemacht haben, zum Beispiel mit dem, mit der Sanierung mhm. im übrigens Denkmalschutz im UF-Zentrum. Da sind ja wahnsinnig viele Menschen eingebunden und dadurch, dass solche Zertifizierungen durchgeführt werden gibt es einfach auch schon Know-how, ganz so im Sinne von Training on the Job äh, ist man da beschäftigt mit Fragen der Kreislaufwirtschaft, mit Fragen der Energieeffizienz, mit Fragen der, äh, der Materialien, die zum Einsatz kommen, mit Fragen Einweg, Mehrweg. Und im Wesentlichen ist es einfach ein weiterer Schritt. Und man muss auch sagen, wir sind ein hochtechnischer Betrieb, ähm, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, oder zumindest meine Beobachtung, dass viele Kollegen und Kolleginnen, die eben in der Technik tätig sind, sehr zahlenaffin sind und im Wesentlichen äh, auch aufgrund ihrer Expertise sehr gut vorbereitet sind auf diese Transformation. Wir sind ja auch verpflichtet, äh, nach dem Energieeffizienzgesetz zu berichten. Das mhm. sind alles Dinge, die schon im Unternehmen passiert sind. Das heißt, wir starten hier nicht bei Null, sondern haben sehr gute Voraussetzungen mhm. und sehr viel Know-how, das wir intern mhm. auch nutzen können.
0: Das sind schon mal gute Voraussetzungen, würde ich sagen. Ähm, was hat Sie denn am meisten überrascht in diesem Prozess?
1: Äh, glaube ich, der Carbon Footprint auch und sich auseinanderzusetzen mit der Frage des eigenen Energieverbrauchs mhm. und dann auch diese Zahlen umzurechnen, wie viele Haushalte sind es denn, äh, auch zu sehen, wie viele Flüge man absolviert. Natürlich, wir haben 16 Standorte, unsere äh, Reporterinnen und Reporter berichten aus der ganzen Welt, nicht nur aus der Ukraine, mhm. wo es jetzt Krieg gibt, sondern auch aus den USA, wenn es einen Sturm aufs Kapitol gibt oder aus China oder manchmal auch aus von den Klimakonferenzen, egal wo <lacht> sie stattfinden. Und Natürlich muss man irgendwie dorthin kommen. Das heißt, sich auch einmal damit auseinanderzusetzen, was verursachen wir denn mit unserem Betrieb, dass wir es auch ermöglichen können, das Programm in der Form für ganz Österreich zu gestalten, egal ob das jetzt ein Radioprogramm ist oder äh, ein Online-Beitrag oder eben ein Fernsehbeitrag vom anderen Welt Ende der Welt. Das ist natürlich ressourcenintensiv und da auch zu sehen, wo fällt denn diese Energie an und wo sind denn die Hebel, an denen man dann, wo man tatsächlich auch etwas verbessern könnte.
0: Mhm. Jetzt haben wir schon das Stichwort Programm gehabt, darum nehme ich das gleich als Überleitung. Ähm, wie können denn Fernsehsender allgemein dazu beitragen, klimafreundliches, umweltbewusstes Verhalten bei Ihrem Publikum zu fördern?
1: Ich glaube, das Grundlegende, was man verstehen muss bei einem öffentlich-rechtlichen Sender, das ist auch das Selbstverständnis äh, der Kolleginnen und Kollegen, dass sie sich selbst ja nicht in der Rolle sehen, dass sie Menschen zu einem anderen Handel aktivieren. Äh, da sagen sie ganz klar, ja, das ist die Rolle, von mir aus der Politik oder auch die Rolle von NGOs oder von Umweltschutzorganisationen, sondern im Selbstverständnis unserer Kolleginnen und Kollegen ist es, dass man neutrale, objektive Informationen bereitstellt und die Menschen sich dann da draußen eben ihre Meinung selber bilden. Da geht es natürlich darum, von, nicht nur von Klimakonferenzen zum Beispiel zu berichten, mhm. sondern auch von Versäumnissen, wie wir das oft auch erleben wenn zum Beispiel wieder die Strafzahlungen, die drohenden, kommuniziert werden von 910 Milliarden Euro, die uns drohen, wenn zum Beispiel jetzt wir die EU-Klimaziele nicht erreichen. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Wesentliche. Und natürlich trägt man so auch dazu bei, diese Dringlichkeit zu kommunizieren. Aber vom Selbstverständnis her ist es so, dass man sagt, unsere Aufgabe ist es, in einem öffentlich-rechtlichen Medium objektiv darzulegen und zu informieren, wo wir stehen. Und da, muss man sagen, hat sich in den letzten zehn Jahren, was auch die Fülle des Programmes angeht, wahnsinnig viel getan. Und auch diese Dringlichkeit, die zum Beispiel seit 2018 auch von Aktivistinnen und Aktivisten, jungen Menschen auf der Straße auch ähm, aufgezeigt wird, diese Dringlichkeit die wird dann natürlich auch über die wird dann natürlich auch berichtet, dass sich mhm. hier Menschen auf den Weg machen und Druck auf die Politik machen.
0: Ähm, für, für Menschen, die diese Themen vielleicht im, im Fernsehen noch nicht zu so verfolgt haben oder auch Fernsehen oder Radio, ähm, welche Programmpunkte hat denn der OF in seinem Programm, die was man zum Thema Klima hervorheben kann. Es gibt
1: seit äh, zehn Jahren eben die Umweltinitiative Mutter Erde. Es gab zehn Schwerpunkte äh, zu verschiedenen Umweltthemen, begonnen mit Wasser, Bienensterben, war 2015 Thema, Lebensmittelverschwendung. Und seit äh, 2020 sind diese Schwerpunkte zu Klimaschwerpunkten geworden, wo man das Thema Klima immer in irgendeiner Form mitnimmt, zum mhm. Beispiel in Kombination mit Artensterben. Sind ja auch Schwesternkrisen, wo, wo die Klimaerwärmung ja das Artensterben auch befeuert. Es ging auch um Klima und Energie 2022 und es ging heuer um das Thema Klima und Ernährung. Und diese Schwerpunkte finden ein bis zweimal im Jahr statt. Das heißt, Kolleginnen und Kollegen im Radio in den TV-Magazinen und online beteiligen sich und berichten eben zu diesen ähm, Ausgewählten oder zu diesem Fokus, den man sich da in diesen zwei Wochen setzt. Und darüber hinaus gibt es natürlich äh, äh, weitere fixe Magazine zum Beispiel, das ZIP-Magazin Klima, aber auch Sendungen, die dieses Thema sozusagen fix behandeln. Zum Beispiel auch eine Rubrik auf ORFAT, wo eine Rubrik eingeführt wurde, Umwelt und Klima, sodass man sofort auf den ersten Blick auf der Startseite auch sieht, welche Nachrichten gibt es genau aus diesem Bereich, wenn man genau diese Nachrichten verfolgen will aus aller Welt.
0: Ich kenne auch noch die fm 4 Klimanews. Ja, Finde richtig, ich die gut. habe ich völlig unterschlagen. Es <lacht> alles gibt, gut, ich bin ein großer
1: FM4-Fan, darum. <lacht> es gibt eine Fülle, wir haben das alles in unserem Nachhaltigkeitsbericht zusammengetragen. Es gibt auch, zum Beispiel gab es letztes Jahr, das Landesstudio Burgenland hat einen eigenen Klimaschwerpunkt gemacht. Mhm. Das heißt, das, was wir schon sehen, ist, dass diese Themen einfach zunehmen und dass die Redaktionen sich, hier auch verstärkt aufstellen. Es gibt auch seit einigen Jahren Schulungen dazu, mhm. es gibt Klimadialoge, es gibt auch eine Vernetzung mittlerweile im News-Bereich, wo Kolleginnen und Kollegen einen schon fix haben zum Thema und sich mhm. auch austauschen äh, und genau zu den, ähm, zu den Themen, die anstehen, auch im, im Nachrichtenbereich, international, national, äh, auch was die Wirtschaft angeht äh, und es hier auch eine Vernetzung gibt.
0: Mhm. Haben Sie einen Lieblingsbeitrag, an dem Sie noch öfters denken müssen? Ja, jetzt ist mir eingefallen,
1: also auch eine Redaktion, die sehr, sehr viel in diesem Bereich tut, weil es letztlich auch das Leben von Menschen in Österreich betrifft. Das ist Doc1. Ähm Hoffentlich sind jetzt andere Kolleginnen nicht beleidigt. Aber ich das <lacht> ich Nein, aber zum Beispiel Doc 1 schafft es immer wieder. Ähm, Im Juni jetzt auch äh, gab es auch einen eine Wirbel, darf den Hanno Settele? einem sogenannten Mockumentary machen zum Thema Der Neusiedlersee ist weg. Darf man das denn? Und jetzt gibt es dann Stornos und dann gibt es eine große Aufregung, dass der Tourismusdirektor sagt: Ja, wegen dem Hanno-Settele kommen jetzt die Menschen zum Neusiedlersee nicht. Vielleicht ist es ja ganz umgekehrt, dass sich die Menschen sehen, an dem Zehen muss ich mir noch anschauen, mhm. solange es ihn noch gibt. Aber das, was sehr viele Kollegen und Kolleginnen gut schaffen, so zum Beispiel auch Hanno und auch Lisa Gartenstetter in ihren doc 1 Dokumentationen, ist, dass sie die Menschen mit diesem Thema dort abholen, wo sie sind. Das heißt, natürlich gibt es ja viele junge Menschen, die Angst haben, denen die Klimakrise große Angst macht, aber es gibt auch sehr viele Menschen, die noch gar nicht so, so gut verstanden haben, was das denn jetzt mit ihrem Leben zu tun hat und was sich da jetzt eigentlich in den unterschiedlichen Lebensbereichen verändern wird. Ähm, ja, und zum Beispiel das Aufzeigen, dass der Neusiedler See ähm, austrocknen könnte, verstärkt durch die Klimaerwärmung. Es gab ja schon Austrocknungen auch im 19. Jahrhundert, wo dann äh, der, der sehr fruchtbare Boden, äh, das ausgetrocknete Schlammboden des Neusiedlersees äh, für Landwirtschaft genutzt wurde. Aber letztlich zeigt das ganz gut, welche Auswirkungen das hätte. Auch gesundheitliche Auswirkungen, zum Beispiel diese Doku im Juni, wo eine Ärztin sagt, naja, äh, das wissen die wenigsten Neusiedler, Neusiedlersee hat, eine, hat ein leicht salziges äh, Wasser und das würde natürlich in den Augen brennen. Es hätte Auswirkungen auf die Landwirtschaft, es hätte Auswirkungen auf den Tourismus, es hätte Auswirkungen auf die Immobilienpreise. Und da ist zum Beispiel mit dieser Dokumentation sehr, sehr gut äh, geglückt zu zeigen, welche Auswirkungen äh, ein äh, extremes Wetterereignis, das verstärkt wird durch die Klimaerwärmung, auf eine gesamte Region hätte, auch welche wirtschaftlichen Folgen. Mhm. Und natürlich ist es einfacher, das in 45 Minuten zu schildern, wobei man muss schon auch hier eine, eine gute Erzählkunst an den mhm. Tag bringen, ein, ein, ein herausragendes Storytelling und auch eine, eine auf Augenhöhe das Ganze erzählen und auch die Leute mitnehmen, das ist dort gelungen. Aber es gibt auch sehr spannende Kurzformate, zum Beispiel äh, auf im, im, im Ö3-Wecker, bzw. auch für Ö3, wo Thomas Wunderlich in, ich weiß jetzt nicht, ob 30 Sekunden oder 60 Sekunden die Welt erklärt und es da zum Beispiel schafft, in einer ganz wirklich kurzen Zeit ein Thema aufzureißen, zum Beispiel, was sind denn Treibhausgase oder mhm. äh, einfach auch Klimabasics äh, immer wieder auch gebracht hat, auch im Rahmen der Schwerpunkte. Und ich glaube, die Fülle ist groß. Man mhm. vergisst, dass, dass der ORF nicht nur die Klimanews hat, sondern eben auch Ö1, wo lange Dokumentationsformate möglich sind. Ja. Auch Landestudios die sehr viel dazu beitragen, auch TV-Formate, auch Unterhaltungsshows. Wir hatten jetzt beim aktuellen Schwerpunkt Mutter Erde hat zum Beispiel, wir kommen Österreich, Christa Kummer eingeladen die auch stark für dieses Thema im Haus steht oder zum Beispiel auch Markus Watzack, der immer wieder auftritt, mhm. äh, interviewt wird auch von Kolleginnen und Kollegen, ähm, auch in Fernsehshows zum Beispiel, Guten Morgen Österreich oder ja. aktuell nach Rheins. Und das ist etwas, wo man sagt, in dieser Fülle 144.000 Stunden Programm, die das Unternehmen bietet, ähm, da ist natürlich sehr viel Platz auch für das Thema Klima in Unterhaltung, News, aber auch ähm, im Informationsbereich und das nimmt deutlich zu.
0: Mhm. Wie kann man Menschen außerhalb dieser Klimablase erreichen?
1: Ja, der ORF ist ja verpflichtet, genau auch für diese breite Öffentlichkeit zu berichten, natürlich auch zu den Themen äh, Klima, Naturschutz, Umweltschutz, Nachhaltigkeit und explizit sind ja Natur-, Umweltschutz und auch die Prinzipien der Nachhaltigkeit auch im ORF-Gesetz verankert. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass in den Hauptprogrammen des ORF, auch in den Landesstudios im Übrigen, dass diese Themen auch entsprechend der gesellschaftlichen Bedeutung immer, immer wichtiger und immer größer werden. Da würde ich zum Beispiel empfehlen, wir haben ja auch Neuen äh, Abendsendungen Bundesland heute, wenn man sich da mal durchklickt, nicht nur zum schwerpunkt auch sonst, äh, wenn zum Beispiel Bäuerinnen und Bauern betroffen sind von der Türe, von Ernterückgängen, wenn die Hagelversicherung wieder durchsagt, wie viele Schäden es gibt, das findet sich alles dort mhm. und es finden sich dort natürlich auch verstärkt Klimaforscher, die auch die Zusammenhänge erklären. Das heißt, diese Themen finden natürlich durch die Extremwetterereignisse, die kann man sozusagen als Schulöffel sehen für dieses Thema, findet das natürlich auch Niederschlag. Und natürlich auch in Hauptabendprogrammen wie Doc1 und anderen mhm. Programmen oder wenn zum Beispiel beim Frühstück bei mir auch für drei Frühstücksgäste eingeladen werden. Das ist, glaube ich, das, was Sie meinen mit die Bubble.
0: Genau. Die ja.
1: Bubble, für die Bubble gibt es natürlich auch qualitativ hochwertiges Programm, äh, Programm das auch... Wir zum Beispiel haben hervorragende Features, hervorragende lange Beiträge auch auf Ö1, wo es auch sehr viel Know-how gibt, wo es auch Wissenschaftsredaktionen, Redakteurinnen, Redakteure gibt in der Hörfunkredaktion, die dort auch sehr viel Know-how haben und seit vielen Jahren dieses Thema natürlich auch begleiten, auch in der Fernsehwissenschaft natürlich. Das wächst natürlich, das wächst selbstverständlich. Das heißt, das Thema ist durchaus auch in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Mhm. Und ich glaube auch, dass das etwas ist, was wir als Gesellschaft auch lernen müssen. Und Journalistinnen und Journalisten lernen sehr schnell. Das ist, glaube ich, ein großer Vorteil dieser Berufsgruppe, so wie man das auch bei Corona gesehen hat. Das heißt, die Expertise ist rasch da. Und so natürlich auch, wenn plötzlich oder wenn beim Klimawandel oder bei der Klimaerwärmung ist es schleichend, dass das dass, dass die gesamte Gesellschaft durchdringt. Aber hier ist durchaus auch zu beobachten, dass die Themen mehr werden in der Berichterstattung und auch das Know-how in den Redaktionen.
0: Sie sind ja auch Geschäftsführerin. Der Initiative Mutter Erde, wie wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben, gibt ja hier jährliche Schwerpunkte. Dieses Jahr haben wir Klima und Ernährung. Welcher Beitrag hat Sie am meisten stolz gemacht, als er ausgestrahlt wurde? Das kann ich jetzt so gar nicht sagen.
1: Was mich <lacht> stolz macht, ist, dass vier Millionen Menschen diesen Schwerpunkt äh, im TV äh, mitverfolgt haben. Bei der Radiomessung haben wir ja nicht so konkrete Zahlen, aber es ist davon auszugehen, dass es mindestens so viele im Radio waren. Äh, ich glaube, die Fülle macht es aus und eben auch dieses Angebot für die verschiedenen Bevölkerungsgruppen einen Zugang auch zu finden. Was interessant war, es gab, eine, es gab einen Doc-Film, der am Sonntag sehr spät abends ausgestrahlt wurde und da haben mich drei Personen angesprochen. Also der Film war sehr recht verstörend, durchaus auch alarmistisch. Mhm. Das, wo man immer dann sagt, naja, man sollte nicht so alarmistisch berichten, es sollte nicht so viele äh, Schauergeschichten erzählt mhm. werden. Das, ver, das, ver, ja, genau, mhm. das verunsichert die Leute stark. Interessant war, dass einige auch eine Kollegin, die in der Verwaltung arbeitet, mir gesagt hat: Naja, das müsste man früher zeigen. Es ist, ist oft nicht so einfach, mhm. muss man nur mit dem Programmplan sprechen. Aber dass durchaus auch die, dieser diese verstörende Film viele Menschen auch bewegt hat. Das war vielleicht auch eine der interessanten Seiten.
0: Mhm. Mhm. Wie sieht es in der Zukunft aus? Wo, wo geht die Planung des Programms hin im Bereich Klima, Umwelt, Natur?
1: Ich denke, das Thema wird erhalten bleiben. Es ist nach wie vor im OF-Gesetz verankert. Man darf nicht vergessen, es gibt zwei größere Bereiche. Also es gibt den sehr, sehr großen News-Bereich und Nachrichten schreiben sich von selbst, wenn man so will. Es wird erzählt, was Relevanz hat für die Menschen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, die erste Jahreshälfte oder das, das Q2, wo zum Beispiel ähm, die Sozialdemokratie eine neue Führungsfigur gesucht hat, war natürlich das stark Thema, ähm, je nachdem, wie sich dann die Situation entwickelt, wie sich die Nachrichtenlage entwickelt. Mhm. Ähm, und da könnten wir fast davon ausgehen, ähm, es ist leider so, dass sich extremwettereignisse häufen und natürlich dadurch verstärkt auch im Nachrichtenbereich vorkommen werden.
0: Dankeschön, ähm, Frau Mali. Ähm, wir sind am Ende angekommen. Ähm, zum Abschluss gibt es bei uns immer einen Klimaaktiv-Tipp. Das ist eine Art Gastgeschenk, jeder Gast oder Gästin mitnimmt. Ähm, und der Klimaaktiv-Tipp ähm, ist ein Tipp, der Ihnen ähm, in Bezug auf das Thema Klimaschutz geholfen hat und den Sie gerne an unsere HörerInnen weitergeben würden.
1: Ich glaube, es ist wichtig, dass man einmal bei einem Thema anfängt, wenn man zum Beispiel sagt, und, und ganz gut auch vielleicht zum Jahresbeginn, dass man sagt, so, jetzt habe ich einen Neujahrsvorsatz und heuer schaue ich mir das Thema Mobilität an und entscheide entweder, dass ich weniger Auto fahre oder dass ich mein Auto verkaufe, wenn ich in der Stadt lebe und dass ich brauche, das auch mal durchzurechnen, wie viel das eigentlich Geld bringt, wenn man dann kein eigenes Auto mehr hat. Also, dass man sich wirklich ein Thema anschaut für ein Jahr und das dann dort dann versucht, etwas umzusetzen. Das kann zum Beispiel einmal sein, wirklich das Thema Mobilität. Im nächsten Jahr kann sein, das Thema haben jetzt, glaube ich, eh alle gemacht mit, dem, mit der Energiekrise 2022. Wie viel, wie viel Pullover kann ich anziehen und dann die Raumtemperatur runterdrehen und dabei auch Geld sparen. Und natürlich auch dieser große Bereich der Ernährung. Und sich da einfach vorzuhandeln von von Jahr zu Jahr. Und am Ende, wenn etwas mal nicht gelingt, wenn man vielleicht doch wieder in ein Flugzeug steigt oder ein Rindsteak essen möchte, wenn man gerne Fleisch isst, dann macht es auch Sinn, dass man nicht so streng mit sich ist, denn am Ende muss, muss uns schon auch bewusst sein, ja, unser, unser persönlicher Konsum macht, macht äh, etwas mit unserem persönlichen Fußabdruck, aber am Ende des Tages... Äh, und Da denke ich jetzt zurück an den Stephansdom, wo jetzt mein Plakat hängt, wo drauf steht: wir schaffen das oder gemeinsam schaffen wir das. Muss uns schon bewusst sein, dass es vor allem auch die staatlichen Institutionen braucht, die großen Unternehmen und natürlich auch unsere Bereitschaft, dass wir das zulassen. Aber ja, niemand ist perfekt.
0: Danke für den Tipp und danke für die Zeit und das Gespräch. Das war der Klimadialog, ein Podcast von klimaaktiv der Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie.